0: وارحب بالشيخ محمد اهلا ومرحبا
1: مرحبا بكم اهلا
0: فضيله الشيخ هذا المستمع من المملكه الاردنيه الهاشميه قاسم نمر الخليفه يقول فضيله الشيخ ارجو منكم ان تبينوا لنا الحكم الشرعي في هل شحوم البقر والغنم محرمه على الانسان بالرغم ان كثيرا من الناس تاكل هذه الشحوم ارجو من فضيله الشيخ بيان ذلك بالتفصيل ماجورين
1: الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم <تصفيق> صل شحوم البقر والغنم ولحومها كله حلال. فقال الله تبارك وتعالى حلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم ويعني بما يتلى علينا قوله تعالى حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقه والمتردية والنطيحه وما أكل السبر إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. ولا فرق بين لحومها وشحومها لأن الشريعة الإسلامية ولله الحمد شريعة مضطردة لا تنتقد ولم يحرم الله عز وجل جزءا من حيوان دون جزء بل الحيوان إن إما حلال كله وإما حرام كله بخلاف بني إسرائيل فإن الله تعالى قال في حقهم وعلى الذين هادوا حرمنا كله ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعون ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقد أنكر الله سبحانه وتعالى على من حرم شيئًا مما أحله من بهيمة الإنعام أو غيرها، فقال الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وبهذا عرف ان الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ان لحم البقر داء ولبنها شفاء حديث باطل لا صحة له. لأنه لا يمكن أن يحل الله لعباده ما كان داء ضارا بهم فالقاعدة الشريعة الإسلامية أن ما كان ضارا فإنه محرم لا يحل للمسلم تناوله لقول الله تبارك وتعالى وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفَسُكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار
0: بارك الله فيكم هذه من المستمعة مها باعين من سوريا تقول في رسالتها لقد سمعت فضيلة الشيخ من برنامجكم بأنه لا يجوز للمصلية الزواج من غير المصلي وفي عائلتنا لا يجوز للفتاة أن تتزوج إلا من أبناء عمومتها ولكن لا تجد صفات الرجل المستقيم المؤمن الذي يقوم بكافة العبادات المطلوبة بل يشرب الخمر والعياذ بالله ما العلم بأن الكثير من الفتيات عندنا يقمن بكافة العبادات المطلوبة فهل ترفض الزواج من ابن عمها وتبقى على ما هي عليه أم ترضخ لذلك على أمل أن تغيره في المستقبل أفيدونا أفادكم الله
1: نعم نقول إنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج برجل لا يصلي لان الرجل الذي لا يصلي كافر كفرا مخرجاً عن الملة وقد ذكرنا في عدة حلقات دليل ذلك من الكتاب والسنة واقوال الصحابة والنظر الصحيح ولا حاجة الى اعادة هذه الأدلة لامكان السامع ان يعود اليها ان في حلقات سابقة واذا كان تارك الصلاة كافرا مرتدّا خارجا عن الاسلام فإنه لا يحل للمرأة المسلمة أن تتزوج به لقول الله تبارك وتعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم وهذه العادة التي أشارت إليها السائلة في قبيلتها أنهم لا يزوجون إلا من كان منهم عادة غير سليمة بل هي مخالفة لما تقتضيه النصوص الشرعية لأن النبي صلى الله صرح عليه صرح صرح وسلم قال: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، فمتى وجد الرجل الطيب المرضي في دينه وخلقه فإنه إذا خطب لا يرد بهذا الحديث الذي ذكرناه. وأما اذا خطب المراه من ليس كفءا لها في دينه بحيث يكون متهاونا بالصلاه او شارب للخمر او ما اشبه ذلك من المعاصي العظيمه فان لها الحق في ان ترده ولا تقبل النكاح به والحاصل ان الخاطب ينقسم الى قسمين قسم لا يصلي فهذا كافر لا يجوز تزويجها باي حال تزويج المسلمه به باي حال من الاحوال ورجل فاسق منهم يكون في المعاصي والكبائر فهذا ايضا لا له الحق في ان ترفض الزواج منه واما قول السائله انها تتزوج به لعل الله يهتدي فالمستقبل ليس الينا فانه قد يهتدي وقد لا يهتدي وربما يكون سببا في ضلال هذه المرأة الصالحة ونحن معنيون بما بين ايدينا وأما المستقبل فلا يعلمه إلا الله عز وجل وكم من امرأة
0: منتها الأماني
1: مثل هذه الأمنية ولكنها باعت بالفشل فلم يستقم الزوج بل كان سببا للنكد مع الزوجة
0: الصالحة نعم بارك الله فيكم أه هذه السائلة من جنوب المملكة المغربية الأخ الأخوات ميم وفاء وفا. أه هذا السؤال تقول هذه السائلة سبق لي أن صمت في السنوات الماضية لقضاء دين علي فأفطرت متعمدة وبعد ذلك قضيت ذلك الصيام بيوم واحد ولا أدري هل سيقضى بيوم واحد كما فعلت أم بالصيام شهرين متتابعين وهل تلزمني الكفارة أرجو من فضيلة الشيخ إجابة
1: إذا أشرع الإنسان في صوم واجب في قضاء رمضان وكفارة الجميم وكفارة فجت الحلق في, في الحج إذا حلق المحرم قبل أن يحل وما أشبه ذلك من الصيام الواجب فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لعذر شرعي. وهكذا كل من شرع في شيء واجب فإنه يلزمه إتمامه ولا يحل له قطعه إلا بعذر شرعي يبيح القطع. وهذه المرأة التي شرعت في القضاء ثم أفطرت في يوم من الأيام بلا عذر وقضت ذلك اليوم ليس عليها شيء بعد ذلك. لأن القضاء إنما يكون يوما بيوم. نعم. ولكن عليها أن تتوب وتستغفر وتسافر الله عز وجل مما وقع منها من قطع الصوم الواجب بلا عذر
0: تقول في أحد شهور رمضان الماضية وأنا الصائمة قمت بدهن شعري ولم أكن أعلم أن هذا يبطل الصوم ونبهتني, ونبهتني إحدى الأخوات بأن صومي غير صحيح وقمت بالإفطار في ذلك اليوم علما بأنني قضيت ذلك اليوم بعد انتهاء رمضان وكان ذلك الشهر أول صيام لي فهل علي إثم فيما فعلت؟
1: الجواب على هذه الفقرة من السؤال من الأسئلة التي قدمت من وجهين، الوجه الأول هذه التي أفتتها أفتتها بلا علم، فإن دهان المرأة وهي صائمة لا يبطل الصوم، وإذا كانت هذه الفتوى بلا علم فإني أوجه نصيحة لكل من يستمع إلى كلامي هذا بأنه لا يحل للإنسان أن يفتي بلا علم لأن الفتوى معناها أن الإنسان يقول عن الله عز وجل ويعبر عن الله سبحانه وتعالى في شرعه بين عباده وهذا محرم ومن أعظم الإثم ومن أظلم ممن افترع الله كذبا ليظل الناس بغير علم وقد قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أحذر كل إنسان يتكلم عن الشرع ويفتي عباد الله أحذره أن يتكلم بما لا يعلم وأقول إنه يجب على الإنسان أن يتأنى في الفتوى حتى يعلم إما بنفسه إن كان أهلا للاجتهاد وإما بسؤال أهل العلم عن حكم الله في هذه المسألة. أما الوجه الثاني فهو من جهة هذه المرأة التي أفتيت بغير علم فأفطرت بناء على هذه الفتوى ثم قضت اليوم الذي عليها فإنه لا شيء عليها الآن لأنها أدت ما يجب عليها. نعم.
0: بارك الله فيكم. آه لهن سؤال آخر فضيلة الشيخ آه الأخوات من المملكة المغربية. جنوب المملكة المغربية هذا السؤال يقول هل يجوز لنا الكلام أو التحدث مع الآخرين داخل دورات المياه علما بأننا نقوم ببعض الأشغال داخل هذه الدورات كغسل الثياب مثلا نظرا لظروفنا أرجو بهذا إفادة
1: لا حرج على الإنسان أن يتكلم في داخل دورات المياه إذا كان ليس على قضاء حاجته أما إذا كان على قضاء حاجته وهو كاشف من عورته فإنه لا يتحدث وكذلك أيضا لا يتحدث بكلام الله عز وجل فلا يقرأ القرآن وهو في هذه الأماكن لأن القرآن أكرم وأجل من أن يقرأه الإنسان في هذه الأماكن التي فيها موضع الأذى والقدر
0: بارك الله فيكم هذا المستمع محمد حسن من جمهورية مصر العربية كفر ابو حماد الشرقيه ومقيم بالطائف يقول يوجد عندنا عاده غير محموده وهي فضيله الشيخ اذا حدث خصام بين الرجل واخيه المسلم يقول لا يكلمه بفتره طويله واذا قبل واذا قابله في طريق اخر يرجع من طريق اخر ولا يكلمه ولا يلقي عليه السلام واذا ذهب الى المسجد للصلاة فوجد الرجل الذي يخاصمه يصلي اماما لا ينوي للصلاة خلفه بل يترك المسجد ويخرج فما نصيحتكم لمثل هؤلاء افيدونا افادكم الله وحفظكم الله وبارك الله فيكم
1: نصيحتنا لهؤلاء ان هؤلاء الذين تصل بهم الحال اثر الخصومات الى ما ذكره السائل من الهجر والقطيعه والبغضاء والكراهيه نصيحتنا لهم ان يتقوا الله عز وجل وان يعلموا ان هذا من نزغات الشيطان انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر وكذلك في غيرهما فعلى العبد ان يتقي الله عز وجل، والا يهجر اخاه المؤمن بعداوة شخصية، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، لا يحل لاحد ان يهجر اخاه المؤمن، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم للانسان ان يهجر اخاه ثلاثة ايام فأقل، من اجل اعطاء النفس شيئا من الحريه في معامله هذا الذي اساء اليه نعم. اما ما زاد على ثلاث فانه لا يحل هجره الا لسبب شرعي مثل ان يكون هذا الرجل معلنا بالمعاصي والفسوق فيهجر لعله يتوب الى الله ويرجع اذا راى ان المسلمين قد هجروه والواجب على العبد أن يصبر على طاعة الله وأن يصبر عن محارم الله وأن يضغط على نفسه في إقامة شرع الله عز وجل حتى لو قالت له نفسه لا تصلي خلف هذا لا تلقي السلام عليه لا تكلمه إذا وجدته في طريق فانصرف إلى طريق آخر وما أشبه ذلك فليعصي نفسه ويقوم بما أوجب الله عليه وإذا علم الله منه حسن النية وقصد الحق فإن الله تعالى يعينه على ذلك ويخفف عليه الأمر
0: نَعَمْ بارك الله فيكم فضيلة الشيخ له سؤال آخر فضيلة الشيخ يقول بأنه ذهب إلى الحج في العام الماضي يقول وكانت نيتي أن أكمل مناسك الحج على أكمل وجه غير أنني رميت الجمرات في اليوم الثاني بعد صلاة الفجر فوجدت الناس يرمون الجمرات فرميت مثلهم ولكن سمعت من بعض الاخوة بانهم يقولون رمي الجمرات بعد الزوال و... ونظرا لانني لم استطع الرمي مرة اخرى في هذا اليوم من الارهاق والزحام فأفيدوني في حكم حجي مأجوري ما
1: افتاك به الاخوة من انه لا يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر وكذلك في الثانية عشر وكذلك في الثالث عشر فهو صحيح نعم لأن الرمي في هذه الأيام الثلاثة لا يدخل وقته إلا بعد الزوال وعلى هذا فرميك بعد صلاة الفجر في غير وقته فيكون مردودا غير مقبول. بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب وكان ينبغي لك أنهم لما أخبروك بأن رميك بعد صلاة الفجر غير صحيح ذهبت في آخر النهار أو في الليل فرميت ولكن لما لم يحصل ذلك فإن عليك الآن أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء ويكون ذلك بدلا عن الواجب الذي تلقته وإنني بهذه المناسبة أنصح أخي هذا السائل وسائر إخوان المستمعين أن لا يفعل العبادة إلا وقد عرفوا ما يجب فيها وما يحرم فيها حتى لا يتركوا واجبا ولا في محرم وما أكثر الذين يحصل لهم خطأ في الحج ثم يأتون إلى العلماء يسألونهم بعد ذلك وربما يكون قد فات الأوان ولا يمكن تداركه وكل ذلك بسبب أن الناس لا يهتمون في عباداتهم يعني أن كثيرا من الناس لا يهتمون في عباداتهم بل يخرجون مع هذا, مع هذا العالم ويفعلون كما يفعل الناس وإن كان على جهل وحينئذ يندمون فأنت إذا أردت أن تعبد الله تعالى على بصيرة فتعلم أحكام العبادة التي تريد أن تفعلها قبل أن تقوم بفعلها حتى يكون بعلك مبنيا على أساس صحيح
0: نَعَمْ بارك الله فيكم أبو سعيد من حضر موت له هذا السؤال يقول فضيلة الشيخ ما معنى هذا الحديث قال صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والملح بالملح يدا بيد سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربع او كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث السؤال هو هل اذا اشتريت بر او تمر يشترط علي ان ادفع القيمة في الحال لان لأنه في حديث آخر يقول إذا اختلفت هذه الأنواع فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد أرجو توضيح هذه المسألة بأدلة واضحة حتى نفهم الجواب ولكم الشكر
1: الأمر كما قال الأخ سائل وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر الشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه ستة اشياء نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد
0: طيب
1: وتفصيل ذلك انك اذا بعت برا ببر وجب عليك امران الامر الاول التساوي في المكيال بان يكون كيلهما سواء والأمر الثاني التقابض قبل التفرق. لقوله مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. نعم. وإذا بعت برا بشعير وجب عليك أمر واحد. وهو التقابض قبل التفرق. ولا تجب ولا يجب التماثل لاختلاف الجنس. وهذا معنى قوله فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم يعني بزائد أو ناقص إذا كان يداً بيد وإذا بعت ذهباً بذهب وجب عليك أمران التساوي في الميزان والتقابض قبل التفرق وإذا بعت ذهباً بفضة وجب عليك أمر واحد وهو التقابض قبل التفرق وأما التساوي فلا يجب عليك بقي ما لو اشتريت برا بذهب نعم فإن ظاهر الحديث أنه لا بد من التقابض قبل التفرق لقوله صلى الله عليه نعم. وسلم فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يجنبيت وشراء البر بالذهب فيه اختلاف سنفي وعلى هذا فيجب التقابل قبل التفرق هذا ظاهر عموم الحديث ولكن هذا الظاهر غير مراد فإنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جواز السلم في الثمار وهو أن يشترى من الفلاح تمر بدراهم منقوده مع تأخر قبض التمر، قال ابن عباس رضي الله عنهما قدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يصرفون في الثمار السنه والسنتين، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أسلم في شيء فليسلم في في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. في هذا الحديث نص صريح على جواز شراء التمر المؤجل بنقد, بنقد معجل وعلى هذا فيكون هذا النص مقدما على ظاهر العموم في الحديث الذي ذكرناه وهو قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف
0: شئتم هذا السائل فضيلة الشيخ من السودان يقول فضيلة الشيخ نعلم ان الرسل معصومون من الخطا، هل هم معصومون من الخطا في التشريع فقط ام في كل الامور؟
1: الانبياء والرسل عليهم الصلاه والسلام يتكلمون بوحي الله سبحانه وتعالى. وهم معصومون من كل خطا يخل بصدقهم وامانتهم. وهذا هو محل الثقه فيهم، واما ما نتج عن اجتهاد منهم فانهم قد يخطئون فيه فان نوح عليه الصلاه والسلام سال ربه ان ينجي ابنه فقال الله له انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني اعرضك ان تكون من الجاهلين ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حرم ما أحل الله له اجتهادا منه فقال الله له يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي ما فات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وعفى عن قوم استأذنوه في الجهاد فقال الله له عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لكنهم معصومون من الإقرار على الخطأ يعني لو, أن لو حصل منهم خطأ في اجتهاد يجسهادوه ثم فإنه فإن الله تعالى لا بد أن يعصمهم من الاستمرار فيه بخلاف غيرهم فانهم لا يعصمون من ذلك نعم
0: بارك الله فيكم له سؤال اخر يقول فضيله الشيخ ما المقصود في الايه الكريمه سنقرئك فلا تنسى
1: المراد بها ما هو معلوم من ظاهرها نعم ان الله سبحانه وتعالى وعد نبيه صلى الله عليه واله <تصفيق> وسلم ان يقرئه القران ولا ولا ينساه والمراد لا, لا تنسى نسيانا دائما وإلا فقد وقع منه صلى الله عليه وسلم النسيان في بعض الآيات التي يقرأها ولكنه صلى الله عليه وسلم يتذكرها إما بسماعها من أحد وإما بالتنبيه إياه بعد ذلك ولهذا قال سنوقظك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم جهر وما يخفى. نعم.
0: له سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ هل تصح كلمة المرحوم للأموات مثلا أن نقول المرحوم فلان أرجو بهذا إفادة مأجورين؟
1: إذا قال القائل وهو يتحدث عن ميس المرحوم أو المغفور له أو ما أشبه ذلك. إذا قالها خبرا فإنه لا يجوز لأنه لا يدري هل حصلت له الرحمة أم لم تحصل له والشيء المجهول لا يجوز للإنسان الجزم به ولأن هذا شهادة له بالرحمة أو المغفرة من غير علم والشهادة من غير علم محرمة وأما إذا قال ذلك على وجه الدعاء والرجاء بأن الله تعالى يغفر له ويرحمه فإن ذلك لا بأس به ولا حرج فيه ولا فرق بين أن تقول المرحوم أو فلان رحمه الله لأن كلا الكلمتين بل لأن كلتا الكلمتين صالحتان للخبر وصالحتان للدعاء فهو على حسب نية القائل ولا شك أن الذين يقولون فلان المرحوم أو فلان المغفور له لا يريدون بذلك الخبر والشهادة بأنه مرحوم ومغفور له وإنما يريدون بذلك الرجاء والتفاؤل والدعاء وعلى هذا فتكون هذه الكلمة ليس فيها حرة ولا بأس
0: طيب، نختم هذا اللقاء فضيلة طيب الشيخ محمد حفظكم الله بسؤال لمستمع رمز لاسمه بميم ميم عين، يقول إذا تاب الإنسان ورجع إلى ربه حيث كان لا يصلي، هل يلزمه النطق بالشهادتين والاغتسال؟
1: إذا تاب الإنسان الذي كان لا يصلي إلى الله عز وجل وعاد إلى صلاته فإنه يكون مسلما بصلاته. نعم. لأن من كفر بشيء صار مسلما بفعله طيب وهو سوف يقول في نفس الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأما الاغتسال فهو مبني على وجوب الاغتسال إذا أسلم الكافر فمن قال إن الكافر إذا أسلم أو وجب عليه الغسل قال إن هذا إذا عاد إلى صلاته وجب عليه الغسل ومن قال بعدم وجوب العص على من أسلم قال إنه لا يجب على هذا أن يعتسل ولكن ولكن لا شك أن الأفضل له أن يعتسل خروجا من الخلاف وإبراء للذمة
0: شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الأخوة الأحباب أيها الإخوة